0: Americana, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Está começando o Vox News.
1: Fox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Sindicato dos servidores públicos municipais encaminha nesta semana uma possível greve. Vereador quer proibir de novo a entrada de lixo da região aqui em Americana. Poucos pais levaram seus filhos até agora para vacinação contra a covid 19 Jovem mata o irmão a facadas em Santa Bárbara do Oeste. Adolescente de Americana desaparece em represa da região. Começa hoje a consulta do dinheiro esquecido por milhares de pessoas e empresas. Santos e São Paulo vencem na rodada do final de semana do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro. E esta é a edição 3.681 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana aí para todo mundo. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail aí para sua reclamação, crítica, elogio, denúncia, fique à vontade. Você pode usar também as redes sociais da Vox 90, são várias. Ou com alguma informação que você queira levantar sobre polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso. Keller Estuco. o Keller é facilmente aí achado nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é o keller com K2Ls, arroba 90com E o WhatsApp do jornalismo, já bombando na manhã dessa segunda-feira, mensagens curtas com seu nome e endereço para 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 14 de fevereiro, é o Dia da Amizade. Hoje é o Dia Internacional da Doação de Livros. E a Igreja Católica celebra hoje o Dia de São Cirilo. Seis horas e trinta e cinco minutos. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado uh, ao Marcos Danilo, do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, eh, dando um retorno aqui para a gente, porque assim como em Americana, em Nova Odessa, em Santa Bárbara, e várias cidades, a chuvarada provocou muitos estragos eh, em obras, serviços que os departamentos de água realizaram, ou seja, o asfalto, eh, obras e serviços recém-realizados foram danificados. Aí com essa pausa na chuva, o pessoal do DAI de Santa Bárbara do Oeste, não é de Americana, Vem realizando lá um trabalho de é, recuperação do asfalto na cidade. Então, são 22 mil metros quadrados de reparo no asfalto que estão previstos aí. Então, obrigado aí ao Danilo, ao Marcos Danilo, assessor de comunicação do DAI de Santa Bárbara do Oeste. A gente espera que o DAI americanense faça a mesmíssima coisa. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Ju Santos, meu xará aqui. Dizendo que lá no bairro Cidade Nova, é, entre a Americana e Santa Bárbara, está precisando de um semáforo bem em frente ao supermercado Crema. Ele mandou umas fotos aqui de um acidente, não falou quando foi que as, ocorreu esse acidente, mas ele vem dizendo que é comum esse tipo de problema no trânsito ali na região do bairro Cidade Nova. Manda o um endereço certinho para a gente, meu caro. Também uma manifestação aqui do nosso ouvinte, vou pegar o nome certinho dele aqui, o Ednei. Uh, ele diz o seguinte, ele quer saber das autoridades sobre a falta de água na região da Praia Azul. São três dias, segundo ele, sem água na torneira, e ele está revoltado aqui, mandou fotos, inclusive, de obras deixadas pelo Dai, lá na rua Luiz Corsi, 178, no Balneário Riviera. O pessoal foi lá, fez a obra e deixou o buraco. É, é uma novela sem fim aqui na cidade americana, está feito o registro, meu caro. Também aqui tem uma manifestação do André, bom dia Ju, uh, Keller, já havia reclamado da falta de energia aqui no Jardim Alvorada, mas claramente na Rua da Lua. De sábado para domingo aconteceu de novo isso, eram quatro horas da madrugada, uh, parou uh, a energia, faltou energia e ontem também por volta de 15 para as quatro, ontem domingo. Uh, ainda não queimou nada, mas se continuar assim teremos prejuízo, obrigado ao André lá do Jardim Alvorada. Mais uma bronca aqui. É, da Roberta, moradora do, de Nova Odessa, lá no Jardim dos Lagos. Ela mora no residencial Jardim dos Lagos. João, um mês, meu vizinho foi picado por um escorpião. Agora, acabei de achar um também aqui na minha casa. Tenho uma filha pequena. Até quando a Prefeitura de Nova Odessa vai ficar sem tomar uma iniciativa, os terrenos estão abandonados e os donos nem sequer são cobrados para sua limpeza e manutenção. Justa reclamação. Obrigado, minha cara, Roberta Escorpião é um problema realmente mais uma comunicação aqui aliás não é uma reclamação é, um, é um, um curso que será realizado aqui em Americana pelo CVV Centro de Valorização da Vida uma entidade muito simples e séria aqui em Americana, para quem não sabe é o telefone do CVV que atende pessoas que estão aí numa situação emocional complicada, querendo fazer besteira da vida converse com alguém do algum voluntário do CVV com certeza você será ajudado o telefone é o 188 de graça 188. Então, se você quiser conversar com alguém lá ou então acessar o site é o cvv.org.br. Vai começar um curso agora dia 21, que é segunda-feira da semana que vem. São uh, poucos dias e 21 a 24 de fevereiro, sempre a partir das 7 horas da noite, online para quem quer ser voluntário do CVV Centro de Valorização da Vida. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail americana@ arroba, cvv.org.br e Americana são seis e trinta e nove.
1: No Fox News informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Juíncem. Espero que você, os ouvintes internautas do Fox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Ontem, logo no começo da manhã. Rodovia dos Bandeirantes, região da Grande São Paulo, dois ciclistas foram atropelados por um motorista de um carro de passeio. Um deles, identificado como Marcelo Henrique Maciel, de 44 anos, gerente de tecnologia do Citibank Brasil, faleceu no local. A segunda vítima, outro ciclista de 64 anos, foi encaminhado pelo serviço. Do helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas, permaneceu internado com suspeita de perfuração em um dos pulmões. Motorista de 28 anos que atropelou os ciclistas, ele foi detido, submetido ao teste do bafômetro. Foi constatada a embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Houve um outro acidente aqui na nossa região na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença a SP-101 estrada que liga Campinas a Montemor motorista de um carro bateu em outros dois veículos tentou fugir mas foi detido pela polícia militar rodoviária dois ocupantes dos outros carros tiveram ferimentos sem gravidade foram medicados em um hospital de Hortolândia O motorista foi detido que causou o acidente ele recusou ao teste do bafômetro, caso foi comunicado no plantão de polícia de Hortolândia, o carro do motorista foi apreendido, porém, o condutor foi liberado pela autoridade da polícia civil. Nesse instante, tempo firme aqui na nossa região, rodovia dos Bandeirantes chegada a São Paulo apresenta dois quilômetros de lentidão entre o 15 e o 13, a Ayanguera, outros dois quilômetros de congestionamento ainda na Grande São Paulo entre os quilômetros 24 e 22. Keller estoco para o Vox News.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 18 minutos para 7 horas. O Banco Central coloca no ar hoje finalmente, né? Hoje segunda-feira. O seu novo site para consulta do dinheiro esquecido por brasileiros em instituições financeiras, um montante que pode chegar a 8 bilhões de reais, segundo o próprio Banco Central. A busca tem que ser feita pela página: anote aí: valores a valores a Para resgatar os valores. Será preciso, porém, ter uma conta na plataforma gov.br Que é a plataforma do governo federal Todo mundo praticamente tem isso aí é, Mas quem não tem, pode ser criada pelo, pelo site SSO.acesso.gov.br Ou então pelo próprio aplicativo gov.br É mais fácil baixar o aplicativo gov.br Então, para consultar é muito simples Vá lá no site valores a coloca seus dados e você fica sabendo. Agora, se você tiver dinheiro para resgatar a partir de 7 de março, aí que tem que ter uma conta, como eu disse, é baixada pelo aplicativo gov.br. Boa sorte a você. 6h43.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. O Paulistão já chegou à sua sexta rodada, onde oito equipes vão se classificar e duas serão rebaixadas. Faltando mais seis rodadas, a situação do Paulistão está assim, ó. No grupo A, são quatro grupos, né? No grupo A, o Corinthians lidera, seguido por Água Santa, Guarani e Inter de Limeira. Além do Corinthians, essas outras três equipes com chances de classificação. No grupo B, São Bernardo, São Paulo e Ferroviária estão brigando por duas vagas. No grupo C, está embolado. Palmeiras com jogos a menos, Mirassol, Ituano e Botafogo. E no grupo D, também está embolado esse grupo aqui. Com Bragantino, Santos e Ponte Preta. O Santo André corre por fora. A pior campanha até agora do Paulistão é a do Novo Horizontino. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 15 minutos para 7 horas, mais esporte no programa 10 pontos, 10 para meio-dia, reflexos, consequências da derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes, terceira vez que tenta o título nos últimos anos e não consegue. Enfim, muita coisa acontecendo. A gente bate um papo mais sobre isso, 10 para meio-dia. São 6h45, ninguém acertou no sábado à noite, as 6 dezenas, do concurso 2.453 da Mega Sena, que foram estas, 10, 14, 15, 24, 34 e 44. 10, 14, 15, 24, 34 e 44. O prêmio fica acumulado, próximo sorteio depois de amanhã, dia 16, quarta-feira, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, pode chegar até 12 milhões de reais. No sábado a Quina foi acertada por 63 apostadores, cada um leva um prêmio de 35 mil reais e a quadra teve 3.892 ganhadores, um prêmio de apenas 821 reais. 14 minutos para 7 horas.
4: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Olha, eu achei muito interessante o depoimento do Potiguar saiu três vezes de casa para ver se a água ia chegar mesmo E aí ele fez imagens da água chegando Eu sei que o presidente, o ministro Rogério Marinho Retuitaram o que ele postou Mas ele explicou que a vida toda era mentira Que a água ia chegar Os vizinhos também duvidavam Porque sempre mentiram que a água ia chegar E a água não chegava nunca Agora mudou é, porque começavam a obra e o dinheiro acabava e depois tinha que refazer a obra porque ela se deteriorava agora o batalhão de engenharia do exército de Picos é, Piauí que estava trabalhando num trecho dessa obra é, mostra que devolveu mais de 10 milhões de reais agora se devolve o dinheiro que não é usado antes o dinheiro não era usado e sumia se desviava dinheiro e não se podia desviar as águas do São Francisco. Agora está resolvido. É simplesmente uma mudança que eh, não permite desonestidade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox News.
0: Seis horas e quarenta e sete minutos, 13 minutos para sete horas da manhã, falar um pouco sobre covid. É, continua sendo muito preocupante a situação, é, os casos se multiplicam, a Americana faz já duas semanas que tem número alto elevado de registros de casos e também de óbitos, então todo cuidado é pouco. Mas o que anda pegando realmente é que, aliás, foi até destaque ontem no programa Fantástico da TV Globo, os pais não estão levando os filhos de 5 a 11 anos para receber a vacina, só 18% na média nacional lógico, tem estado como São Paulo que tem a vacinação com índice maior para as crianças, mas tem estados que estão ridiculamente quase zerados então ainda a propagação de fake news a propagação de notícias falsas em relação a vacina fazer mal para as crianças, o que é absolutamente incorreto, então os pais não sei porque, quais são os demais motivos, além das fake news, apenas 18% deles no Brasil, levando até agora as crianças, é uma grande decepção para as autoridades de saúde. Mas quem traz mais informações sobre uh, o que diz o ministro da saúde sobre esse assunto, sobre as vacinas, sobre as crianças, para as crianças, é o jornalista Marquesan
5: Araújo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou neste sábado de um evento sobre vacinação infantil contra a Covid-19 em Maceió. Durante o ato, o ministro vacinou duas crianças e voltou a afirmar que até o dia 15 de fevereiro, o ministério vai distribuir vacinas suficientes para aplicar a primeira dose em todas as crianças de 5 a 11 anos no país. Queiroga também defendeu a não obrigatoriedade da vacinação de crianças com essa faixa etária, mas pediu que os pais levem os filhos para vacinar.
4: Qual é o país que obrigou as
6: crianças a se vacinar? Nenhum, nenhum. O povo brasileiro é um povo que tem uma grande adesão à vacina. Busque as vacinas, as vacinas estão aí. Vamos disponibilizar
2: as vacinas para os pais e o isol, a cada pai e a cada mãe que leve seus filhos para a sala de vacinação.
5: Na última terça-feira, o ministro disse que 55 dias após a aprovação da primeira vacina infantil contra a Covid-19 pela Anvisa, o percentual de crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose do imunizante não passa de 15%. Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 55 milhões de brasileiros em condições de tomar a dose de reforço ainda não o fizeram. Até o momento, 45,8 milhões de pessoas já tiveram essa dose adicional aplicada. Reportagem Marquesan Araújo. Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News.
0: Sol agora pela manhã, nuvens à tarde, com possíveis pancadas de chuva em pontes isolados aqui na nossa região, segundo informações da Climatempo. A máxima hoje vai a 33 graus, hein? Segunda-feira de muito calor, Casa da Vox agora marcando 19 graus.
7: Vox
1: News, mercado econômico.
0: 6h50, 10 para 7, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,81%. Semana é muito importante é, com as decisões políticas, decisões é, financeiras, econômicas, para mexer ou não. Nas moedas e também na bolsa de valores Então, repetindo 0,18% ,18 de alta uh, da bolsa de valores na última sexta O euro vale hoje R$ 5,941 O dólar comercial na sexta-feira praticamente estável Uma alta de apenas 0,01% Fechou cotado a R$ 5,242 O dólar turismo subiu um pouquinho e vale hoje R$ 5,393
1: Lilos, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Oito minutos para as sete horas da manhã desta segunda-feira e após uma discussão, um jovem de 29 anos matou a facadas seu irmão de 45 anos no Jardim Europa em Santa Bárbara na noite de sexta-feira. De acordo com a polícia militar, por volta das 21 horas e 30 minutos na Rua Lituânia. José Carlos Alves Jerônimo e o irmão Odinei Roberto de Sá haviam discutido por motivos desconhecidos. Na sequência, eles entraram em luta corporal e José Carlos foi atingido por golpes de faca. Odinei também atingiu com a faca um dos dedos da sua mãe, de 71 anos, que tentou evitar a briga. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro do Dr. Afonso Ramos. Por, porém José Carlos faleceu e a idosa foi medicada já o autor do homicídio foi preso pela polícia militar durante a madrugada de sábado ele foi encaminhado para o plantão de polícia e a autoridade determinou o flagrante o corpo de José Carlos foi sepultado na manhã de ontem no cemitério da paz em Santa Bárbara e o corpo de bombeiros aqui da região Realiza buscas na tentativa de localizar o adolescente Nicolas Walter Gabriel Geia, de 17 anos. De acordo com informações de familiares, o Nicolas foi com alguns amigos, alguns parentes, em uma represa lá de Cosmópolis, acabou entrando na água nas proximidades de um local conhecido como Ponte de Ferro. Aliás, pelos relatos que nós acompanhamos nas redes sociais. De alguns moradores em Cosmópolis é um local muito perigoso. Algumas pessoas já morreram naquela região e acabou desaparecendo. Entrou na água e desapareceu. Isso aconteceu no sábado por volta das duas da tarde. Os bombeiros iniciaram as buscas ainda no sábado, também durante todo o dia de ontem, e por enquanto o adolescente de 17 anos não foi encontrado. Nicolas Veia mora na região do Jardim da Paz aqui na cidade americana, as buscas serão reiniciadas na manhã de hoje, Corpo de Bombeiros de Limeira e Americana, os socorristas estão atuando no local, os mergulhadores, na tentativa de encontrar o Nicolas Walter Gabriel Geia de apenas 17 anos. Outra informação aqui da nossa região, área da seccional de Americana, ainda no município de Cosmópolis, Houve um assassinato neste final de semana. Foi encontrado o corpo de Antônio Carlos Pereira da Silva, de 45 anos. Ele morava sozinho em um cômodo na região da comunidade do bairro Cidade Alta. Pelo que consta, toda manhã ele iria ia até uma vizinha tomar café. Na manhã de sábado não apareceu na casa dessa vizinha. Ela desconfiou que algo pudesse ter acontecido foram para esse cômodo onde residia o Antônio Carlos e ele foi encontrado morto, ele foi assassinado com vários disparos de arma, a Polícia Técnica de Americana realizou a perícia no local, o Antônio Carlos foi inspetor de alunos na cidade de Cosmópolis e era muito conhecido naquele município, após o trabalho da Polícia Técnica, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. E durante a madrugada nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando um óbito, provavelmente um caso sem violência, é, morte natural. Foi encontrado o corpo de um homem de 61 anos na região do Jardim Bela Vista ontem no começo da noite aqui em Americana na rua Romeu Benoto. O filho deste homem disse que tentou fazer um contato com o pai. O rapaz mora em Nimeira, como o pai não atendeu ao telefone foi até a residência dele, conseguiu entrar no imóvel que estava fechado, estava trancado, entrou por uma janela e acabou localizando o corpo do pai, guarda civil municipal e a polícia técnica estiveram no local, após o trabalho da perícia, o corpo desse idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade americana e será submetido ao exame de necropsia. querer para o Vox News. Vox News, Vox
1: a informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Keller. Faltando três minutos para sete horas, o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações. Bom, o sindicato dos servidores públicos da americana, como nós antecipamos aqui na sexta-feira, grande maioria das dos funcionários consultados por três dias, terça, quarta e quinta, sobre a contraproposta do prefeito Chico Sardelli, 10.6% de aumento salarial reajuste reposição, chame como quiser. Enquanto o sindicato pede quase o dobro, 18,1%. Não teve entendimento. Se tiver alguma nova reunião, não tem nada marcado. Conversei com o Diego de Barros Guidolin, que é o secretário de planejamento. Ele disse que não tem nada marcado. Aguardar agora a resposta do sindicato. Deve fazer encaminhamento junto à sua categoria, algumas assembleias, deve convocar assembleias para essa semana para saber se a categoria numa assembleia, que é o que vale, decide por paralisação, por continuar trabalhando, por aceitar os 10%, por continuar negociando, já que a data base é 1 de março. Então tem um respiro ainda para a categoria. Mas hoje a situação é essa. O prefeito oferece 10%, o sindicato quer 18% e ninguém se entendeu. Em americana, faltando um minuto para as 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
4: News. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só que Brasil surpreendente, né? Uh, nós exportamos games. E os games brasileiros, os jogos digitais, estão, jogos eletrônicos, estão presentes em 95% dos países do mundo. No ano passado, exportamos o equivalente a uns 300 milhões de reais em games. E houve um faturamento de 2,18 bilhões de dólares. Tem um, um projeto chamado uh, Brasil Games, né, que estimula as exportações, o desenvolvimento tecnológico, já está envolvendo 140 empreendedores. Esse é o Brasil. Agora tem um um menino que começou vendendo laranja do sítio do pai dele, lá em Criciúma, quando ele tinha sete anos. Hoje isso é impossível, né? Porque o pai dele iria preso, seria a exploração do trabalho infantil. Ele começou vendendo laranja, depois, eh, estudando agronomia, ele começou costurando eh, uniforme de trabalho, depois passou a lavar o uniforme de trabalho. Aplicou o equivalente a 16 mil dólares na Lave Brás, e em 1997, logo ali. Hoje ele é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele botou uma granja e hoje ele, a granja dele produz 7 milhões de ovos por dia. E aí ele comprou uma fazenda de 35 mil hectares no Piauí porque ele diz que os platôs, né, as chapadas do Piauí, tem a, o ideal de chuva e, e, de, e de sol e de insolação, para produzir arroz, milho, soja, algodão ele já está com 120 mil hectares no Ceará no Maranhão e no Piauí ele já tinha comprado por 300 milhões de reais mais terra então esse é o Brasil né? ele está que está apostando numa nova área, o Mato Piba, né? Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. Nova fronteira agrícola do país. Imaginem o potencial desse país. E para terminar, o segundo Deutsche Bank, é, dos nove empreendimentos que deram certo este ano, resultado positivo, entre uns 50, 70 empreendimentos, é, bolsas de valores, né? o primeiro lugar é o petróleo brand, segundo lugar o petróleo dos Estados Unidos, terceiro lugar, Bovespa, uh, é, é isso mesmo, é o Brasil que surpreende, é o potencial desse país promissor. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e dois minutos, o Keller Estoco tem informações sobre o trânsito, Keller, por favor.
2: Atualizando as informações das rodovias, nesta manhã de segunda-feira, de tempo firme aqui na região, rodovia Ayanguera, ao menos três trechos congestionados, entre os quilômetros 61 e 60, um também entre os quilômetros 24 e 22, também a lentidão do acesso para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas, rodovia dos Bandeirantes. Apresenta dois quilômetros de congestionamento, ainda chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. No final de semana, houve um acidente seguido de morte na rodovia Ayanguera, região de Jundiaí, quilômetros 68 na pista sentido interior. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor de uma motocicleta modelo 160 cilindradas, bateu na traseira de um carro modelo Polo serviço de resgate da concessionária esteve no local, porém, constatou a morte do motorista do condutor da motocicleta, já o condutor do carro de passeio, não ficou ferido foi submetido ao teste do bafômetro que constatou negativo para ingestão de álcool sete horas e três minutos. Obrigado
0: Kelly. sete e três, já faz tempo que o vereador Walter Amado do Republicanos de Americana vem tentando emplacar legislação aqui na cidade para proibir aí a entrada de lixo de outros municípios aqui no nosso aterro. A gente conhece essa história, ele não desistiu, ele quer proibir de novo essa condição, essa situação. É isso mesmo, virador, bom dia.
6: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, estou trazendo novamente para a Câmara Municipal de Americana o assunto o debate o sanitário. Desde 2005, Ju, vereadores da época, por precaução, aprovaram uma emenda à lei orgânica proibindo que cidades vizinhas trouxessem os seus resíduos sólidos, ou seja, lixo, para ser enterrado na nossa cidade. Já em 2019, Ju, os vereadores, acreditando na promessa da construção de uma usina, gerando emprego, gerando receita, aprovaram um novo projeto liberando que cidades vizinhas trouxessem o seu lixo para cá, para dar volume e, consequentemente, a viabilidade econômica para tal investimento. Agora, em 2022, Ju, quase três anos depois, nada de usina. E muito pelo contrário, nós estamos correndo o risco de começar a enterrar aqui em Americana, em área de preservação ambiental, ao lado da represa do Salto Grande, o lixo da cidade de Sumaré. Pois o aterro, que é privado, está participando da licitação e foi o único habilitado a continuar. Ou seja, a qualquer momento assina contrato e aí nada poderemos fazer para evitar. Eu me lembro, Ju, que o aterro de Paulínia foi a mesma coisa. Foi aprovado apenas para receber é, o lixo da própria cidade e hoje recebe de toda a região. E agora, já perto da sua saturação, pode até transferir tudo para cá. Já pensou? A empresa privada, o aterro privado, ele ganha por tonelada enterrada. Quanto mais lixo, mais lucro. E a americana, na sua única área para crescer, fica com todo o ônus. Quem vai querer investir ao lado de um aterro sanitário? Poderemos perder, e muito, vários empreendimentos naquela região. Assim como acontece com Paulinha E ninguém consegue fazer mais nada Não podemos, Ju, Deixar isso acontecer aqui Caminhões e caminhões de lixo Passando pelo Zanaga Pela Ivo Macris A única área que temos Para desenvolver o nosso município Nós precisamos mesmo, Ju É investir na conscientização E separação do lixo Já na coleta Fazendo que menos lixo seja enterrado valorizar o trabalho das cooperativas e ainda economizar dinheiro público, já que a americana também paga para enterrar o próprio lixo no próprio município. Ju, um grande abraço, excelente semana a todos e fiquem com Deus. Vox
1: News. Vox News.
0: Sete horas e 6 minutos. Obrigado ao vereador Walter Amado. Assunto sempre polêmico para onde vai o nosso lixo né? É, cada um tem que cuidar da sua, da sua parte, esse seria o caminho correto, cada cidade cuidar do seu, mas vamos lá, vamos acompanhar esse, esse polêmico assunto, são sete horas e sete minutos, as empresas elas estão evitando aí as fake news para manter a reputação com seus clientes, quem traz os detalhes explica essa história é a jornalista Alexandra Fiori.
7: O impacto da pandemia e o avanço das fake news e da polarização política colocaram o profissional de relações públicas num desafio manter a reputação das empresas e uma comunicação autêntica com clientes. A conclusão faz parte do estudo As Doze Tendências de Relações Públicas e Comunicação para 2022, produzido por meio de um e-book pela Oficina Consultoria. O assunto foi tema do Arena de Ideias, o webinar que vai ao ar às quintas-feiras no canal da Oficina na consultoria no YouTube. A sócia diretora da oficina, Patrícia Marins, destacou que o profissional de relações públicas se torna responsável pela produção de uma narrativa verdadeira para combater a desinformação. O papel do comunicador, acredito eu, que seja esse, desde a construção da inteligência, a construção da estratégia, a construção da narrativa, a mediação, Existe, de fato, um protagonismo aí em curso pela necessidade. Diante do cenário atual de avanço do uso de fake news, especialmente no ano eleitoral, o diretor-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a Berge, Paulo Nassar, afirmou que, não por acaso, a área de comunicação tem se aproximado e se conectado com a área de inteligência.
8: que o comunicador hoje barra relacionador, são cientistas de narrativas. E é óbvio, como cientistas de narrativas, eles precisam se aproximar dos cientistas de dados, eu diria, só pra gente ampliar, né, dos cientistas de inteligência
4: também.
7: Ainda durante o webinar Arena de Ideias, a diretora executiva da oficina consultoria, Liliane Pinheiro, reforçou a importância de investir nessa postura de cientista com abordagem de relações públicas em conexão com a ciência de dados. Eu vejo muita gente assistindo os webinars de tendência tentando achar uma resposta ou um caminho para a sua estratégia de comunicação. E o que eu queria dizer é essa resposta a gente não vai achar pronto. É, assim como o médico, ele precisa do diagnóstico para receitar... O melhor tratamento, a melhor conduta, nós, enquanto comunicadores especialistas de relações públicas, precisamos ir a fundo. A partir de um problema de comunicação, a gente poder mergulhar nesse universo científico que gira em torno dessa construção de reputação. Outra tendência identificada no estudo é a necessidade das marcas se posicionarem sobre política e questões sociais. O e-book As 12 Tendências de Relações Públicas e Comunicação para 2022, produzido pela Oficina Consultoria está disponível para download pela internet no endereço oficina.ci. Agência Rádio Web, produção e reportagem Alexandra Fiore.
1: Os destaques da polícia no
2: Fox News. Vox News. Sete horas e dez minutos. Um criminoso que havia furtado um carro, acabou se envolvendo em um acidente e foi preso no final de semana. No Parque Frisarim 2, em Santa Bárbara, a polícia militar recebeu a informação sobre um acidente de trânsito na rua Antônio Correia. Quando os militares da segunda companhia, do 19o Batalhão, chegaram no local, o condutor de um dos veículos acabou saindo do veículo, correu e caiu em um barranco. Ele foi detido pelos policiais militares, sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para uh, para o pronto socorro do doutor Afonso Ramos e os policiais constataram que o veículo que ele ocupava havia sido furtado instantes antes ainda em Santa Bárbara o rapaz permaneceu internado sob escolta policial na unidade de saúde da zona leste de Santa Bárbara ainda em Santa Bárbara final da noite de ontem Após uma denúncia, uma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, inspetor Sandrin, patrulheiros Araújo e Reis. Um jovem de 19 anos foi detido, na sequência, os guardas foram para a casa dele, localizaram 483 pinos com cocaína, 222 porções de maconha, droga pesou 1,2 um kg gramas, além de 238 reais. Rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante, já transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News.
0: Obrigado Keller, sete horas e 11 minutos, sete doze agora. Vem aí a nova carteira de identidade digital. Os detalhes com Yuri Hudson.
8: O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta semana uma nova etapa de implementação do Documento Nacional de Identidade, a nova Carteira de Identidade Digital. A emissão terá início em março para servidores da Justiça Eleitoral e de outros órgãos públicos. O documento único reunirá CPF, CNH, título de eleitor, entre outros. O então presidente do TSE no ato, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o novo documento representa um avanço. Nós vamos acabar com a necessidade de as pessoas carregarem a sua identificação de papel e esse documento único identificado pelo número do CPF vai poder abrigar digitalmente a carteira nacional de habilitação, o título de eleitor, o, o RG eh, de cada pessoa a sua OAB ou, ou as entidades profissionais de uma maneira geral portanto é uma simplificação da vida todo mundo ter a sua identificação no seu celular. A cerimônia de lançamento contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que destacou a segurança que o novo documento trará para o governo e para a sociedade.
4: Isso aqui é uma celebração, uma vitória da democracia brasileira, mais uma vitória da democracia brasileira, dessa colaboração entre os poderes, agora nessa dimensão digital. E vamos para o futuro, já todos... Digitalizados, né? Já todos nós, com a nossa carteira de nosso DNI, nosso documento nacional de identidade para prestação de serviços, para as transações, para uso dos serviços públicos. É uma vitória do Brasil. O novo
8: modelo traz dispositivos para aumentar a segurança contra a falsificação. O Estado de Minas Gerais será o primeiro onde os cidadãos poderão emitir o documento. A previsão é que ele esteja disponível em todo o Brasil já a partir de 2023. agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Obrigado,
0: Yuri 714, por falar em documento. A americana conquistou aí na sexta-feira a autorização para a renovação da sua CND. Esse documento é importante, é a certidão negativa de débito. Sem ele, não tem aquele, aquele caminhão de promessas de deputados que passam aqui por Americana, na sala do prefeito prometendo 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 700 mil, 400 mil. Eles passam e prometem. Se não tem a CND, não tem. Como receber esse, esse caminhão de dinheiro, pelo menos prometido, que eu pedi a lista faz dois meses ou mais para a prefeitura de quais emendas já estão disponíveis, a prefeitura não consegue fazer. Então é coisa lá do Vinícius Zerbeto, ele que tem que resolver isso aí. Mas eu estou esperando. Então a certidão foi emitida na última sexta-feira, tem validade até 9 de agosto de 2022. Vários países, como Alemanha, Estados Unidos, Austrália, todo mundo pedindo para que os seus cidadãos deixem a Ucrânia, porque estão prevendo uma invasão da Rússia. Os Estados Unidos falaram que na quinta-feira, em 48 horas, a Rússia poderia invadir. Já passou 48, 72, ainda não houve invasão. Mas eles estão pedindo para que os seus funcionários de embaixadas, consulados, deixem uh, a Ucrânia, porque... O, hit, o, o risco de uma guerra, segundo a Alemanha, segundo os Estados Unidos e outros países, ainda é muito grande. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Sindicato dos Servidores encaminha nesta semana uma possível greve da categoria. Vereador quer proibir de novo a entrada de lixo regional em Americana. Poucos pais levaram seus filhos até agora. Para vacinação contra a Covid-19. Jovem mata o irmão a facadas em Santa Bárbara do Oeste. Adolescente de americana desaparece em represa aqui da região. Começa hoje a consulta de dinheiro supostamente esquecido por pessoas e empresas. Santos e São Paulo vencem na rodada do final de semana do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto direto. Você. Você. Muito bem informado. formato. O Vox News volta amanhã. Vox News.
0: Vox News.